0: Я продолжаю с вами серию лекций, которые будут вам полезны в любое время года, не только на Новый год, но и весь год, и всю вашу жизнь. И, быть может, вы многое почерпнете для себя и также воспитаете своих детей, чтобы они в этом мире были победители. Хочу вам сказать, что в детстве... Как-то мой дед, разозлившись на меня, сказал, «Бросить бы тебя тебя к волкам!» Моя бабушка добавила, «Тогда она вернется вожаком стаи». Я думала, это ее слова, потом оказалось, что это такая поговорка есть. Старинная. Ну, как бы там ни было, мои предки... Все время планировали мое будущее, мою жизнь, видимо, видя мой характер, они знали. Меня еще называли кипящее молодое вино, которое находит, ищет себе выход в этой жизни. И что мне придется очень трудно в этом мире, потому что я слишком любознательна, я слишком многое хочу узнать. Здравствуйте, рано. Я слишком... буэнос ночис. Хотя нет, наверное, уже не ночь. И, наверное, я слишком порядочна. Слово слишком не очень применяется к слову порядочность. Но все-таки есть и слишком порядочные люди. Люди, которые порядочны даже к тем, которые этой порядочности не заслуживали. Но в любом случае. Более всего мы в этой жизни жалеем о том, что растрачивали бесценные слова дешевым людям. Вот это единственное, что, о чем мы жалеем потом в своей жизни что слишком дорогие слова были сказаны, слишком дорогие были поступки применены по отношению к дешевым людям. Это нам, в принципе, и причиняет боль. И более ничего. Но это тоже со временем проходит. Дорогие друзья, в этом мире, в джунглях жизни нужно быть волком. Если ты рождаешься в этот мир, у тебя есть две роли. Роль жертвы и роль хищника не роль палача. Палачом бывают определенные люди, и они специально для этого рождаются, приходят в этот мир. Речь сейчас не о том. Ты в этой жизни либо жертва, либо хищник. Третьего выбора не дано. Люди, которые пытаются выбрать третий вариант, всегда проигрывают. Рано или поздно. кем быть не мы определяем, как ни странно. Нас принуждают, нас приводят к тому, чтобы мы этот выбор сделали. Я хочу, чтобы люди поняли, что роль э, хищника не означает быть каким-то знаете, вульгарным быдлом. Почему-то некоторым женщинам кажется, что вот роль хищницы это такая вот шваль, такая женщина-вамп, такая женщина-шлюха извините за выражение. И это и есть, собственно говоря, роль хищницы в этой жизни. Вот она хищница, она грызет зубами себе дорогу, она идет вперед и прочее, прочее нет, это тут хищникам абсолютно никакого отношения подобное поведение не имеет. Более того, я вам скажу, что подобные личности, они как правило порой жертвы. И это маскировка желания показать себя более сильным, более таким, знаете, борзой, да, такой бесстрашные и прочее, это, как правило, маска. Такие люди трусливые, и стоит им просто на них нажать чуть-чуть, и они сразу превращаются в абсолютное ничтожество. Хищники, они очень рассудительные, они спокойны Хищники – отличные психологи, они знают, как себя вести в той или иной ситуации. Не относите к хищникам аферистов, всякого рода мошенников, обманщиков – и прочее, прочее. Это не хищники, дорогие друзья. Это трусливые люди, которые на более трусливых, чем они сами, зарабатывают деньги и тем самым возвышают себя определенное время. Это не хищники. Хищники это не те, которые, знаете придумывают новые схемы обмана, новые схемы кидалова и прочее тут хищников в таких, среди таких людей не существует. это как правило трусы и как правило жертвы сами, потому что достаточно им встретить хищника на своем пути и вот все их смекалистые вот эти скажем так э- схемы они полностью исчезают, испаряются. Мы все берем от природы. Капля за каплей точит камень. да? Вот мы говорим, капля камень точит. Мы имеем в виду, что если мы постоянно будем работать над собой, если мы постоянно будем двигаться в своем искусстве, в своем творчестве, рано или поздно мы добьемся успеха. Это и есть слово капля камень точит. Но мы взяли это от природы. Под лежачий камень вода не течет. Это говорит о том, что человек должен двигаться, что-то делать, что-то предпринимать, о чем-то думать, куда-то направлять свою энергию, чтобы его жизнь изменилась, чтобы он что-то новое в этой жизни нашел, приобрел, поднялся то есть, сидя и мечтая или завидуя и ненавидя, ничего не сделаешь в этой жизни. Вот выражение: подлежачий камень вода не течет как раз из этой серии, но снова взято из природы, все, что у нас есть, Дорогие друзья, все это взято из природы и уйдет в природу. Ничего мы из ниоткуда не берем. Свечи это воск, воск это э, пчелиная работа, да, мед это окаменелый мед, который, э, то есть, вот эти вот, э, как их называют, уже забыла. Ой, все. Ну, вот хлебцы мы их называем. То есть, это взято от природы, и когда она догорает, когда мы ее используем, краска, воск, все, что там есть, разлагается, собственно, распадается и превращается в ту же самую землю. Вот мы из природы это берем, в природу отдаем, и все, что в нашей жизни происходит, все это законы природы мироздания. И от мира животных мы недалеко ушли. У человека самые главные инстинкты остались: это поесть. Это поспать, это размножаться, сношаться, если уж по-другому. Да. Есть люди, которые всю свою жизнь живут этим первобытным инстинктом. И дальше этих первобытных инстинктов и позывов э, такого примитивного сознания дальше они не продвигаются, собственно говоря. Если вы хотите достичь истину жизни, вам не обязательно ходить в какие-то специальные школы, философы, эзотерики, еще что-нибудь. Вам достаточно просто быть наблюдательными и смотреть в мир, что в мире происходит, вы очень многое поймете. Когда вы говорите для себя, что у вас нет денег, вам тяжело и прочее, пройдитесь по городу, посмотрите на здания города, на торговые центры, банки и так далее. И скажите себе, вот это все сначала. Первая реальность, которая была в голове у людей, у человека определенного. Потом эта реальность э, воплотилась в жизнь. И стало это домом, стало это банком, стало это парком. Это же кто-то проектировал, кто-то чертил, сначала в голове, потом на бумаге, а потом это построил и сделал, правда ведь? Сюда вложены деньги. Люди, которые работали там, они получали за это деньги. Это все деньги, это все имущество. Откройте в себе вот этот, ну, не люблю это слово, но приходится применять вот этот канал удачи, открывайте, тем самым, что допускайте до своего мозга, что в этом мире возможно подняться, возможно, с нуля начать. Всегда, когда говорят: я на нуле, я говорю ноль. Это прекрасная цифра. С нуля можно начать и стать миллиардером. К нулю можно прибавить 10, 20, можно 30 нулей прибавить, понимаете? И из нуля вы можете сделать очень многое в этой жизни. Не нужно говорить о том, что вы не можете ничего, потому что у вас ничего нет. У вас есть мозг, у вас есть сознание, у вас есть разум. Я говорю к тому, что все в начале появляется в голове, в разуме, а потом уже воплощается в жизнь. Мы говорим о плохих мыслях и о хороших мыслях. Мы все время боимся хороших, плохих мыслей. Дорогие друзья, знаете, когда сбываются ваши мысли, хорошие и плохие, в тот момент, когда вы в них верите? Пока вы в них не верите, они не работают. Ни хорошие, ни плохие мысли. Вот если у вас есть плохие мысли внутри, и вы просто гоните их, либо не обращайте на это внимания, но пришли мысли, какие-то картины, ушли, они никогда не сбудутся. Как бы вы чего ни боялись, если эту мысль вы допустили не ближе, чем до своего подсознания, оно не получится. Вот как только вы поверили в это, у вас это получится, потому что внутри нас есть определенная реальность, внутри каждого человека есть целый мир, и в этом мире творятся такие страсти, которые потом переходят в эту жизнь, понимаете? В этой жизни появляется только в тот момент, когда человек в это поверил. Если человек верит, что он обанкротится, что он э, просто, что у него в жизни произойдет крах, вот есть у него какие-то причины бояться чего-либо, и он боится этого, он об этом думает, он верит, что это реально и возможно, с ним это случится. Если человек в это не верит, он может в пустыне Сахара выжить, потому что он уверен, что у него все получится, что у него есть еще внутренняя сила это все преодолеть. Дорогие друзья, многие жертвы катастроф, катаклизмов и так далее, и так далее. Когда находили после да, кораблекрушения и прочее, эти люди умирали не от переохлаждения, эти люди умирали не от каких-то ран, не от чего-то там весомого, что могло бы их убить, то есть ну вот какие-то, какие-то раны полученные, которые несовместимы с жизнью, и вот они умерли. Эти люди, основное количество этих людей были абсолютно не повреждены. То есть их тело не получило никаких ударов, ничего. У них сердце остановилось. Основное количество людей, жертв вот таких вот происшествий, там, катастроф, катаклизмов, может быть, терактов и так далее, основное количество людей умирали от страха. Они поверили в то, что они умрут, и они умерли. Они верили в это, понимаете? Они допустили до себя, до своего сознания, что это конец, все спасения нет. А вот люди, которые были в самых страшных ситуациях, потом рассказывали о том, что внутри них была вот миллион процентов такая уверенность: я не умру, не может быть, чтобы это был конец моей жизни, я должен дальше жить, я не верю, что это все, этого быть не может. Они не допускали, они не хотели верить, что это конец, что они умирают, что, что выхода не будет. У нас рядом жил один дед, Никулин у него фамилия была, Сергей, по-моему, Александрович, насколько помню, очень такой здоровый мужик, он даже женился под 80 лет второй раз после смерти жены, такой аристократичный весь, он был значит, подполковник запаса, он был ветеран чуть ли не трех войн получал очень большую пенсию, все у него было хорошо, и он рассказывал такие случаи, он говорил, вот вы, все мои, говорят, друзья, там товарищи рядом, люди, когда я иду получать свою пенсию, в те те годы он получал очень хорошую пенсию, вот в 90-е годы еще тогда по нашим деньгам он где-то 25 тысяч получал, наверное, сейчас, мне кажется, Инесса 666, я вас попрошу меня не отвлекать, будьте так добры. Я поняла, что вы восхищаетесь, что вам приятно, беседа, но вы не должны понять, что постоянно одно и то же написав свои жалобы на жизнь, вы меня отвлекайте, пожалуйста. Значит, он говорит: все с завистью смотрят, что у меня такая большая пенсия, и все такое. А кто-нибудь знает, что я в этой жизни прошел. И он рассказал, что много раз был. На грани жизни и смерти. И один раз говорит, был такой момент, когда после бомбардировки, это в сороковые годы, он служил в морском флоте, после бомбардировки корабля. В общем, все это рассыпалось, люди плыли по морю, практически никто не выжил, и он остался со своим другом в какой-то маленькой лодке посреди моря, Северного моря. И мы, говорит, ждали помощи 11 дней. У нас уже не было э, вообще запаса воды, мы уже последние допивали, уже не было сил терпеть. И я его все время подбадривал, что мы здесь не умрем, мы обязательно выживем, не нужно, не, не сдавайся и говорит, ночью я проснулся от выстрела. Он застрелился, он не выдержал. И через три часа, говорит, я увидел на горизонте корабль, который его спас. Понимаете? это Вот представьте, что прошел человек, и какая сила воли нужна железная, чтобы не сдаваться до последнего. Достаточно было тому человеку ждать три часа. А быть может, он не был нужен в этом мире, и его убрали с дороги этого человека, как слабого друга, понимаете? Убрали. И как только его не стало, пришла помощь ему самому. Может и так быть. Иногда бывает, что в нашей жизни, когда мы находимся рядом с человеком недостойным, не заслуживающим ничего, рядом с этим человеком нам ничего не дают. Но достаточно нам уйти, отойти от этого человека подальше, и судьба начинает сыпать нас всеми подарками мира. И мы начинаем удивляться, почему. Но ну, раньше я точно так же работала, делала. Почему? Потому что рядом с тобой были люди, которые не были достойны этих благ. И если бы судьба дала тебе эти блага, ты бы поделилась с ними. А они не были достойны, они не заслуживали этого. И вот как только из твоей жизни эти люди ушли, отошли подальше, эти блага начали тебе даваться все больше и больше и больше. Так что иногда думайте об этом тоже. Есть люди, люди, которые не заслуживают помощи, сил, и пока вы рядом с этими людьми, жалеете их и остаетесь рядом с ними, вам ничего не дают. А есть люди, которые приносят удачу, и такие люди есть, знаете. Есть люди, которые занимают незначительный какой-то пост, незначительную какую-то должность в огромной фирме. Но вот парадокс, что пока этот человек там работает, эта фирма процветает. Стоит ему уйти, он самое малое звено там, он практически ничего не решает, по сути, фактически, да. Но как только этот человек увольняется, уходит, все дела идут на перекосяк. Значит, это есть человек, который приносит счастье. Есть люди-талисманы. Есть люди, которые приходят в вашу жизнь. И эти люди просто, как вам сказать, заряжают вас энергией. У нас был такой человек. К сожалению, ее сейчас нету. Это не просто был человек, это было человечище, Надя. И ей было сколько лет, когда она ушла, к сожалению, родила второго ребенка и во время родов умерла, 31 год. И я помню, это, это просто такой был человек, ну, мы ее называли «зажигалка», она зажигала всех вокруг, всех, всех своей абсолютной, знаете, это была некрасивая девушка, косая, косоглазая, она была масенькая такая, ну, абсолютно невзрачный человек, но она так настащила везде и всюду. Мы, ругая ее, матеря ее, шли на эти горки кататься. Ни к чему, зачем это нам надо было, я не знаю. Взрослые были женщины уже. Но она нас туда, понимаете? Она нас вытаскивала, вытягивала. Это было просто ну, чудо человека. Мне жаль, что в этом мире вот мало знают об этой женщине. Она очень мало прожила. Но, к сожалению, да, вот так вот забрали быстро, это замечательное просто чудище, чудовище, которое мы обожали, любили. Она не была красавицей, еще раз говорю, у нее мужеподобный, как мальчишка. Ничего такого не было, чтобы в толпе заметить этого человека, но внутри нее был целый мир. И этот человек вытаскивал из депрессии, помогала, объясняла. Этот человек готова была кормить, поить всех подряд, содержать у себя дома. Это замечательный был человечек, но она ушла, к сожалению. Понимаете? Вот бывают такие люди, которые приносят просто счастье на на этот свет. Счастье всем, кто их знает. Друзья, подруги, родственники и так далее. И когда этого человека не становится, в этом мире становится меньше тепла, добра. Уже некому идти со своими проблемами, оригинальные бывают люди, поэтому не всегда думайте, что все люди, которые встречаются на вашем пути, это какие-то проклятые, мрачные, несчастные. Просто (laughs) мы чаще всего обсуждаем плохое, чем хорошее, для того, чтобы это плохое не повторить. Но вы уж не думайте, что мир – это просто пристанище самых злобных и самых плохих людей. Если человек на улицу вышел, мерзнет – если женщине некуда с ребенком уйти, поверьте мне, что в любом случае найдется множество людей, которые соберутся, спросят, что случилось, в чем дело, почему, чем помочь. Есть добрые люди. Но от того, кто вам встретится, все-таки зависит ваш внутренний мир. Понимаете, если вы человек злобный, вам могут встречаться постоянно подобные личности. Если вы боитесь... Если вы боитесь обманываться, если вы боитесь боли, вы будете это притягивать. То есть вы верите в это, что все люди – дерьмо. И вот дерьмо к вам и притягивается на самом деле, поверьте мне. Хотя есть люди, которые по себе судят, да, они пытаются видеть в каждом человеке хорошего, достойного. Но опять же, опять проходит время, и они убеждаются, что нет, не каждый человек. Это это есть человек с большой буквы, иногда человек с малой буквы тоже появляется в нашей жизни, но он тоже для чего-то существует. Не бойтесь жить. Многие люди боятся жить. Они не понимают, что эта жизнь нам дана просто один раз. И мы должны каждый день своей жизни сесть и планировать, что мы хотим сегодня сделать. Посмотрите на себя со стороны. Если вы не можете себя вести в этой жизни, по жизни вести за руку, то представьте, что это не вы, что это другой человек. Вот на себя посмотрите со стороны, знаете, как оценивающим взглядом, что вы себя представляете, сколько вы привносите в этот мир, что можно с вас поиметь, одним словом. Какие у вас есть таланты, что можно использовать. Садитесь, планируйте свою жизнь, поменяйте резко, задавайте себе часто вопросы, почему я с этим человеком, вот какая польза. Люди очень часто боятся спрашивать самих себя, что им в этой жизни нужно. Они этого боятся жутко. Знаете почему? Они боятся, что ответ им не понравится. Выход в этом мире есть всегда, только не каждый выход нам нравится. Не каждый выход нам нравится. Для того, чтобы обеспечить себя в будущем достойной жизнью, нужно вначале мучиться. Нужно пойти в музыкальную школу, нужно день и ночь играть на пианино. Если у тебя есть музыкальный слух, если ты музыкант, нужно эти бесконечные репетиции, а значит, тебе нужно во многом отказывать, а значит, нужно не досыпать, а значит, нужно ехать рано утром, чтобы успеть на эти все репетиции и так далее. Нужно мучиться для того, чтобы потом ты стал известным, знаменитым музыкантом. Если ты танцор, нужно все, все ноги себе отбить день и ночь, перед зеркалом, танцуя определенные, там, оттачивая свое мастерство, чтобы ты выглядела достойно, а не выйти нелепо кривляться там, в разные стороны. И так далее. Если ты писатель, ты, у тебя просто интеллектуальное мучение идет, понимаешь? Ты сутками сидишь, ты ищешь правильные какие-то фразы, ты хочешь, чтобы твоя книга была не просто там какой-нибудь любовный роман для домохозяек. Ты хочешь, чтобы твоя книга жила в веках, а значит, ты должна вкладывать в эту книгу очень большой смысл, очень много знаний. Ты должна написать интеллектуальную книгу, а не какую-нибудь хрень собачью. Если ты ведьма, ты должна думать, какие нужные вещи дать миру, научить людей, что нового, что сильного дать людям, чтобы люди могли почувствовать разницу, чтобы люди могли поменять свою жизнь, и чтобы ты среди этих всех могуев, колдушек и прочих-прочих засверкала своим умом, стала особенной. Выйти из этого ряда, выйти, чтобы тебя просто заметили. Это интеллектуальное мучение, это труд. Понимаете, дорогие друзья? То есть хочу вам сказать, что для того, чтобы обеспечить себе... Достойную жизнь надо грызть эту жизнь, как хищник, идти вперед, просто клыками, клыками грызть. Никто тебе просто так ничего не даст. Все, что строится на нескольких каких-то, э, да, пожалуйста, все, что строится на быстрых каких-то накрутках, раскрутках и так далее, и так далее, оно не дает не никакого результата. Вот многие люди, которые, ну вот возьмем YouTube, да, предположим... Вот накрутили себе подписчиков по 200 тысяч, там, да, по 500 тысяч. Сейчас везде заказывают вот эти кнопки, золотые кнопки, серебряные. Знаете, сколько можно привести? Оно стоит в Москве здесь 1800 с чем-то. Вот эта вот серебряная кнопка или золотая, для того, чтобы, ну вот, лохам показать, сказать, дорогие мои подписчики, это настоящие, там миллион подписчиков, вот, видите, мне золотую кнопку или платиновую, YouTube дает. Это покупается, это показ. но это ладно, дело не в этом. Дело в том, что от накрученных людей, которые абсолютно случайно пришли на твой канал, абсолютно никто, ты не получишь ни духовного тепла, ни какой-то благодарности, ни силы, э, ни материальных благ, в конце концов. Никто не оценит твой труд, никто не собирается прийти просто э, не тебе, а вам, это раз. Если вам хреново, это ваше личное дело. Не нужно в форуме это писать. Это два. Именно поэтому через некоторое время эти люди, которые вроде бы, да, со стороны, кажется, собрали огромную аудиторию, вот заходишь, смотришь, какая-то хрень. Вообще хрень несет какую-то ахинею. Просто я помню, одна баба там говорила, что молитвы наши. Святой Петр, значит, собирает, печатает там отдельные папки. У него есть там просьба о детях, просьба об этом. Вот он там все это сортирует в этих папках. И потом, значит, все, что считает правильным, нужно, приносит Господу на, на подпись. Вот я когда это посмотрела, я смотрю, там столько тысяч подписчиков. Это просто было... Нигде мне можно личный вопрос задавать. Нигде и никогда на моих прямых эфиров, личный вопрос, до конца своих дней задавать нельзя. Все. Я смотрю эту ахинею. Во-первых, я понимаю, что дураков очень много, и, как говорят, знаете, дуракам везет, да, у них везде свои. Потому что, ну, чего-чего, а вот именно дураков всегда можно объединить против умных. Это однозначно. Э-э-э- Значит, второй вопрос. О чем речь? Я уже забыла. Все <с parliament> отвлекли. Так все заношу я в черный список, потому что я устала. Вот видите, все стоило одному дураку зайти сюда и все. Есть армянская поговорка «Один дурак камень кинул через овраг, и сто умных не смогли оттуда вытащить». Вот то же самое, реально. Как как сделают, уже невозможно. Почему я говорю, что нужно в этом мире джунглей, да, в этой жизни джунглей, быть волком? Дорогие друзья, волк – это животное, которое все таки отличается благородством. Во-первых, хочу вам сказать, что есть понятие «волчья верность», если кто слышал. Волк, волки вообще формируют, создают пару на всю жизнь. У них ну просто верность до конца своих дней между самкой и самцом. Второй момент. Волки хитроумные, они никогда не будут нападать, если не рассчитают полностью все свои возможности, всю свою силу. То есть волки на авось не идут никуда, они рассчитывают все до подробностей. Волки за свою территорию бьются, у волков нет понятия бросить друга. Они не оставляют раненого друга, и вопреки вот всяким глупым легендам о том, что волки съедают своих раненых собратьев, это неправда. Они не съедают их, они не убивают их, они убивают тех, которые переступили их законы. Кроме того, волки за свое потомство порвут кого угодно. Они для своих детенышей, они вообще обожают щенков, они для них создают все условия. У волков сплоченность. Волки слушаются вожака. Это и есть, э, скажем так, их основная причина их удачливости. Всегда людям казалось, что вначале, впереди волчьей стаи идет вожак. Очень большая ошибка и большое заблуждение. Я хочу вам сказать, как внучка охотника опытного, я вам сейчас объясню, как идут волки. Вначале идут э, двое телохранителей. У животных построено общество не хуже, чем у нас, и, может быть, не может, а сто раз разумнее, чем у нас с вами. В волчьей стае вначале идут телохранители. Они обнюхивают территорию, подготавливают для того, чтобы сзади шел вожак. Они его страхуют собой. Вожак идет третьим или четвертым, всегда. И не всегда поймешь, кто из них вожак. Он может быть самый малый из них, но самый агрессивный и самый сильный. Вначале идут телохранители, потом идет вожак. Дальше идут посреди вот, э, вот в этой цепочке, значит после вожака идут самки, альфа-самки, главные самки, потом идут более слабые самки, потом идут более взрослые волки, то есть более старые, которым нужна защита, и цепочку смыкают молодые сильные волки, опять же телохранители. Они создают такую цепочку, чтобы защитить слабых посреди, посреди вот этой шеренги. Они туда значит, ставят самых слабых, незащищенных для того, чтобы в какой-нибудь опасный момент тут же повернуть с двух сторон и защитить их. Понимаете, они создают такой круг сразу, закрывают собой щенят, самок, закрывают собой старых и смыкают вот эту шеренгу, смыкают эту цепочку сильные. Сильные идут впереди, сильные идут сзади. И по бокам, чтобы на всякий случай Страховать свою стаю Хотя им бояться особо некого Но бывают всякие моменты Так вот Во время охоты на волков э, Есть такой трюк, который делают Охотники Спасибо, вас также Э, Они вешают красные флажки Красные флажки Это напоминание огня. Говорят, что волки огонь, вообще красный цвет видят каким-то в другом своем таком видении, и это их очень пугает. То есть волки боятся огня. Хотя хочу вам сказать с большим сожалением, что волки не боятся огня, и много было случаев, когда возле костра они вытаскивали людей оттуда, стаскивали и съедали. Так что это не первый раз я это слышала. У нас в детстве мы очень любили рассказы о волках. Был такой армянский писатель, есть, но его нет, его книги остались. Вахтанга Нанян, если кому интересно, рассказы о волках. Там столько интересного. И вот особенно мне запомнился рассказ, когда посреди ночи, значит, все село пробуждается встает там два часа ночи, что ли, от громкой музыки, которая приближается к селу. В общем, барабан там бьют, играет вот кларнет, зурна, в общем, танцы, крики. И они в недоумении люди выбегают на улицу, чтобы понять, кто там идет. Оказывается, что это... Музыканты, которые из соседнего села после свадьбы направились через лес к себе домой и попали, скажем так, в засаду, грубо говоря, волков. Волки их окружили. И для того, чтобы их прогнать, они начали очень громко играть музыку, ну вот, насколько возможно, и волки к ним не приблизились. Еще одна особенность – волки боятся того, что не могут объяснить. То есть громкого звука вот эти кричащие, да, особенно Зурна, он вот такой голос кричащий, зурный, это говорит о том, что они осторожные звери, осторожные звери, которые не приблизились. И вот рассказ про свадьбу без невесты нам очень нравился, мы все время хотели его, чтобы перечитали нам, дорогие друзья, на самом деле в этом мире больше всего людей погибает от укуса своих домашних питомцев, то есть собак в основном. Но почему-то мы волков считаем опасными. Хотя очень мало случаев, чтобы волки съели людей, напали на людей. Мало случаев. Бывали случаи, конечно, но если так за историю человечества собрать, собаки домашние убили значительно больше людей, чем волки. Но мы волков боимся больше. И волки для нас как как воплощение тьмы. Голос волка, обращение к богине Луны или к темным силам, он ну, просто в нас пробуждает ужас некий первобытный. И в лесах всегда рекомендовалось по ночам не выходить даже по каким-то своим особым таким потребностям. Я вижу, то есть помню, извиняюсь, такой момент в детстве, когда мы ехали, муж моей тети нас вез в Волгограде, если кто живет в Волгоградской области, они жили в таком большое такое поселение, Маяк октября ну там практически просто как степь, степ, степь, ничего нету, одна голая степь, очень долго ехали туда. И посреди ночи, в общем, мы ехали ночью. И э, так получилось, что, ну, видимо, мужчина, ему надо было выйти, он остановился. Вышли, покурили. Мой отец, он и вот вой был слышен издалека. Вот вы, вы бы слышали истеричный крик моей тетки. Это было нечто. Она так визжала, она так завизжала, что, мне кажется, эти волки ее больше испугались, чем она их. И вот они успели, сразу сели в машину, она их всю дорогу материла, почем свет стоит, и прям трясло ее, я помню, что она несколько дней, ну, очень сильно была в таком страхе после этого. Может, они бы и не приблизились, но жуть, страх, да, привет, Софи, страх от того, что они могут напасть, был ужасный, жуткий, это запомнился очень яркие воспоминания. Так вот, дорогие друзья, Волки, они никогда необдуманно не нападают. Точно так же человек должен быть в этом мире волком. Необдуманно не нападать, если нет на то нужды не рисковать собой. Но в то же самое время царствовать в этих джунглях. Понимаете, есть люди, которые спокойно сидят, пьют чай напротив тебя, но ты чувствуешь в этом человеке ну, колоссальную силу и энергию. Ты понимаешь, что что что-то в нем ну, нечто другое. Он непростой человек. И в итоге оказывается, так и оказывается. Я помню, когда э, моя подруга познакомилась с одним молодым человеком и захотела, чтобы я как бы дала свою оценку. Мы были в кафе, он пришел, такой весь, значит, в цепях, там в кольцах, у него дорогая машина была, ну, типичный представитель такой, малиновых пиджаков. И когда мы поговорили, все, в общем, он ушел, такой колхозный мальчик, который пытался всеми силами показать, что он такой весь из себя, в общем, и так далее. И вот этот комплекс плебей он все время выглядывает, знаете, когда нищеброд резко поднимается, он начинает там пальцы гнуть, что-то там рассказывать. И вот он ушел, и она говорит: Ну, что ты скажешь о нем? Я говорю, я не знаю, тебе с ним жить, но как человек, ну, это не тот человек абсолютно. И ничего такого хорошего ты от него можешь не ждать. Да, перец такой крутой, малиновый. И она говорит, ой, ты знаешь, ну, тебе вечно все не нравятся. но ну, это ты их коронная фраза, тебе вечно все не нравятся. Между прочим, она сказала, он вор в законе. Ну, вот я чуть не захлебнула с этим кофе, которое пила, потому что я, я ей говорю, знаешь, я хочу тебе объяснить одну вещь. Никогда в жизни ни один вор в законе не будет такой ряженный весь в бриллиантах ходить в, таком, в такой дорогой машине, там подъезжать, заходить в кафе, поверь мне. Это, ну, как минимум, их называют вообще в криминальном мире быки. То есть люди вышибалы, которые идут там, долги забрать, привести хозяину, да физическая сила, которая от них требуется, это те, которым никто никогда не доверит никакие тайны. Им бояться нечего, их никто не шваркнет, они никому не интересны. А вот вор в законе, извините меня, он совершенно по-другому себя ведет. Он может прийти в серенькой куртке, в какой-нибудь кепочке. Обычный мужичок, ничем не примечательный, ни в каких он супер-мерседесах не ездит. Он может себе купить там какой-нибудь Жигули, понимаете, но он руководит огромной индустрией, такими людьми, такие люди приходят и садятся и с ним э, как бы имеют дело, его слово в таких местах проходит, что тебе и не снилось, поэтому давай не будем сейчас мы сочинять сказки про воров в законе, которые в малиновых пиджаках значит, километровыми цепями приходят и садятся в кафе, и начинают на весь мир кричать, какие они крутые воры. Так вот, дорогие друзья, хищник, он разумен. А вот такие вот шкафы малинового цвета, они, как правило, жертвы, и они трусливы. Женщина, которая подчиняется тирану, женщина, которая боится его, женщина, которая все время переживает, чтобы он не кричал, не позорил, женщина, которая боится от него уйти. В общем, впадает в зависимость страха, знаете, парализует человека страх. Вот бывают моменты, когда женщина много лет парализована этим страхом, терпит это все, думая, что выхода нет. Ну вот нет выхода иного. Но поступает такой момент, то есть наступает, извиняюсь, когда... Э- Человек уже выходит из себя, есть переломный момент подсознания. Вообще у нас от нормального сознания до безумия, знаете, полшага. У человека психика настолько нежная, настолько просто, как вам сказать, уязвимое, что вы даже представить себе не можете, то есть мы не контролируем свой внутренний мир. Мы можем много чего говорить. Я сильный человек, я все перенесу, но человек может сойти с ума, например, увидев кровь, человек может сойти с ума от, от малого. Одним словом, вот когда давят, 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 и уже давка это вот как вам сказать, Напряжение достигает просто уже пика своего, да, есть такой термин в психологии, называется доведенная женщина. Женщина доведенная, она может убить. Она может убить, и это доказанный факт, и это состояние аффекта называется. И многих женщин после оправдывают. Доведенная женщина вот последняя капля может подействовать уже на мозг. Если человек терпел издевательства, избиение, унижение годами, то может быть, очень может быть, что в какой-то момент, например, он там вроде бы ничего ей не делает, да, сидит и просто хлюпает специально чай, чтобы подействовать дальше на ее психику. То есть он издевательски пьет. Желаю ее ну, разозлить еще больше. Мол, ты кто такая вообще здесь? И очень может быть, что это будет последняя капля. Вот за это хлюпанье чая она может воткнуть ему нож в глотку. Так что, уважаемые мужчины, знайте, если вы все время доводите, доводите, если вы загоняете женщину в угол, она оттуда может кинуться тебе в глотку. Много есть таких случаев: не надо недооценивать женщин, не нужно. Есть такой фильм испанский, ой, играет Пенелопа Круз, «Возвращение». Посмотрите, он очень такой интересный психологический фильм. И когда я это посмотрела этот фильм, я просто э, подумала, что... Ну, ну, зря вы, зря вы женщин называете слабый пол. Вы зря считаете, что женщина такая... Э, бедная, несчастная, знаете особо и... И зря вы считаете, что вы можете глумиться и издеваться до просто до такого состояния и и причем делать это безнаказанно. Как правило, такого типа мужчины, они не хищники. Они трусливые жертвы. И вот как только женщина выходит из себя, эту женщину не остановить. Эту женщину остановить нереально. Вот Пока эта женщина переживала, стеснялась перед людьми, стыдилась перед соседями, это все терпела, потому что ей было неудобно, чтобы кто-то знал ее трагедию, ею можно было управлять. И вот этот вот ублюдок, он прекрасно видит и понимает ее психологию, что ей неудобно, ей стыдно. Она боится, она переживает, вот этим пользуется до да, пары до времени. Но приходит такой момент, я видела женщин, которые да, женщин, которые, доведенные до этого состояния, очень спокойные женщины, о которых мы знать не знали. Она годами, видимо, терпела, она все время улыбалась, она была очень воспитанный человек. Никто даже понятия не имел, что она проходит в своей жизни. И мы становились свидетелями того. Как она просто до крови его избила, у него аж скальп висел, она утюгом ударила его по голове, значит, вытолкала в коридор посреди ночи. Она была вся израненная, разорванная на ней. То есть он защищался от нее, он не бил ее, он от нее защищался, он пытался спасти свою никчемную жизнь. Она озверела. Этот момент переломный. Все, больше этот человек жертвой не будет ничей никогда до конца жизни, поверьте мне, если она один раз поняла, что такое быть хищником, она жертвой больше не будет. Вот внутри нее спящий этот разумный хищник, который ждал, ждал, ждал момента, пока сил хватит, в какой-то момент проснулся, и вы бы видели трусливого человека, глаза округленные, в страхе, в ужасе. Он был готов просто бежать от нее, до такой степени он перепугался. Потом милиция приехала, его скрутили. Он там чуть ли не при них просил, умолял, пожалуйста, я больше не буду, это не повторится. И после этого мы этого человека не видели. Она от него избавилась. Потом через года-три вышла замуж, родила второго ребенка. Все, вот не пришел больше этот человек. Да, она может убить. Женщина может убить, я допускаю эти моменты, женщину можно довести, она может убить э, просто при всех, она может убить тихо, спокойно, она может отравить, много чего, много-много мужчин э, в нашем мире, которые умирают непонятно от чего, алкогольное отравление, еще что-нибудь, поверьте мне, что многие из этих мужчин были отравлены своими женами, они от них избавились. Вот говорите мне, что хотите. Женщина поищет, найдет определенный тип трав, определенный тип яда, который не обнаруживает медицина. Она будет сыпать ему постепенно, постепенно, постепенно. Несколько месяцев она его доведет до смерти. Сердце остановится, и врачи, значит, определят, как инсульт, инфаркт не выдержала. Сердце много пил. Все. И после этого эта женщина ходит спокойно, нормально. Осуждайте ее. Нет, я не осуждаю. Учитывая наше общество, учитывая то, что наши органы правоохранительные абсолютно бездействуют, они никогда не защищают женщин, никогда. Наоборот, когда к ним обращается женщина, говорят, "Ну, обращайтесь в милицию. Почему? Когда к ним обращается женщина, они его забирают, через полтора часа выпускают. Он приходит домой уже ее убивать. То есть Женщина знает, что спасения не будет в любом случае, будет еще хуже, поэтому она, она от этого страха, от этого ужаса просто понимает, как бы хуже не сделать. И поэтому многие женщины разумно думают так, надо отправить его на тот свет спокойно, тихо и не отвечать за это, не нести никакой ответственности. Я считаю, что... Вот эта каторга, этот строгий режим, который им приходится пройти с этим человеком столько лет, более чем искупление за такое убийство. Я не поощряю это, я не считаю, что это выход из ситуации, что это надо делать. Надо уходить от этого человека, надо убирать этого человека из своей жизни. Не надо терпеть до последнего, потому что обязательно это закончится смертью. Не нужно быть отважными, сильными, считая, что ты сможешь, ты выдержишь, и ничего с тобой не будет. Женщина просто превращается со временем в старуху. Она вот этих мучений, страданий выжимается, понимаете, Ее душа умирает. Потом ей очень тяжело вернуться к жизни. Но в любом случае, так вот, переход этого момента от э, жертвы в роль хищника, он прекрасен. И после этого человека никто не может не довести, не, скажем, властвовать над этим человеком, потому что внутри этого человека проснулся хищник, а хищник, если проснулся, он больше никогда спать не будет. Следующий момент: каждому хищнику нужны жертвы. Если вы считаете, что сильный человек силен просто так для себя, вы очень сильно ошибаетесь. Сильный человек будет питаться энергии слабых. Сильный человек питается энергией слабых и правильно делает. Еще раз говорю, это не касается того, чтобы, знаете, не сравнивайте с хищниками некоторые вот такие люди, которые с кармана крадут, карманники, щипачи и прочие. Они тоже себя считают хищниками по жизни, такими крутыми. Нет, это трусливые жертвы. Они в любой момент просто перед более сильным будут пресмыкаться. Это не хищники. Хищная натура – это человек. Мы всегда говорим, да, вот вот такой вот она человек, она всю жизнь хотела, чтобы перед ней поклонялись, особенно актрисы, особенно светские такие женщины, особенно сильные личности, они всегда хотели рядом, Мужчин, которые перед ними преклонялись. То есть они должны были быть их болельщиками, их поклонниками. Понимаете? И это хорошо. Основное количество людей – это серая масса. Серая масса жертв. И эта серая масса жертв должна служить для хищника. Вот. Видите, да. Она должна служить этому хищнику. А как вы хотели? Вы хотите, чтобы все человечество было знаменитым, сильным, умным. Не всем дано. Не каждому да, дан ум, не каждому дан интеллект, не каждому дана смелость грызть эту жизнь зубами и продвигаться вперед. Понимаете, не каждому дана трудоспособность, стремление, желание подняться. Не каждому, если каждый человек будет президентом, министром, певицей, там, актрисой все, все общеизвестной, то а кто будет работать-то именно на заводах, именно в шахтах? Правда? Поэтому любому государству, любому обществу нужна серая масса. Нужны те, которым серая масса будет поклоняться для которым будет э, серая масса, как вам сказать, э, болеть будет за них, да. И очень многие пытаются отделиться от этой серой массы и перейти от жертв, в категорию хищника. Но не у всех это получается, потому что изнутри, если хищника внутри нет, дорогие друзья, нереально, чтобы человек поднялся, чтобы человек удержался, и человек остался на такой вершине. Хищниками становятся только те, которые сами пробивают себе дорогу. Слушайтесь мои слова. Сами. Многие женщины, приезжая в Москву, ищут какого-нибудь папика, не знаю, спонсора какого-нибудь, дяденьку какого-нибудь богатенького мужика и считают вначале, что они, они, что они очень умные разумные, а мы с вами дураки не не умеем жить. Но проходит некоторое время, этот папик устает, находит какую-нибудь э, более такую с большими с большими силиконами и ее значит отправляет туда на эту помойку, откуда 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 взял и через некоторое время она присоединяется обратно к этой серой массе, собственно, откуда она вышла. И ничего не добивается. Очень многие жены олигархов, очень многие жены известных таких богатых людей да, умерли в безвестности. Их то убили, то они там полностью опустились, начали пить и так далее, и так далее. Почему? Потому что они не были хищники. И им не было дано вот эта вершина хищника, знаете, на, пищевую, на вершине пищевой цепи. Мы сейчас не о темных силах говорим. И не опасно. Надо слушать мои другие лекции, тогда поймете, почему не опасно. Так вот, если ты хочешь на вершину пищевого вот этого пищевой пирамиды, ты должна сама туда идти. Если ты хочешь на чужом горбу подняться, если ты хочешь на горбу хищника подняться, который уже что-то в этой жизни имеет, то он тебя очень быстро скинет. Вы когда-нибудь видели, чтобы волк нес на своих плечах лося, например, или курицу? Это нереально, правда? Волк может помочь своему другу принести кормить, если он ранен, облизать его рану, охранять его, Хищник может помочь хищнику, хищник не помогает жертве. Хищник жертву использует на время. Поэтому те тупые женщины, которые приезжают в какие-нибудь большие мегаполисы, тут же ищут какого-нибудь хищника, который им поможет подним... Сколько таких было? Вспомните, пожалуйста. Эти все певички Черникова, Мерникова, там всякие эти э, разновидные, разнополые существа 90-х лет – Где они есть? Они поднялись разве? Разве они чего-то добились? Но чего не скажешь про, скажем так, Пугачеву, да? Э, Чего не скажешь... Это не просто недостойно, это глупо, Натали. Это глупо, просто многие бабы, которые вот так приходят, ищут каких-нибудь мужиков, чтобы они их подняли, они считают, что мы такие дуры, Такие же легкий путь. Ну, нахрена ты там работаешь день и ночь, стараешься, книги пишешь, это то, имя себе делаешь. Ну, дура же ты. Ты же можешь какого-нибудь папика богатенького найти, и он тебе поможет, деньги, да, сразу раскрутит и так далее. Все правильно, да. Но потом я буду от него зависеть, это раз. Потом он какой-то момент разочаруется или решит, что я больше неинтересна. И все, что он мне раз- раскрутил, это все заберет обратно. Я буду просто в воздухе с голой задницей под 40 лет женщинам, у которых ни хрена нету. А если они еще и рожают от них детей, детей отбирают, естественно, или вообще не помогают, говорят, не мои дети, мне неинтересно. Понимаете, дорогие друзья, хищник в этой жизни сам идет сам по себе добивает себе пропитание и поднимается до своего уровня, до того авторитета, который он заслужил. А если кто-то считает, что хищник – это как раз тот, который найдет кого-нибудь и через него поднимется, это человек очень глуп, потому что ни через кого ни один хищник в этом мире не поднялся, все поднялись сами. Еще раз говорю, ну чего не скажешь о Пугачевой, как бы они, что, что бы она ни делала, как бы она ни делала, как бы голос не терял, неважно, она сама поднялась, и она на этой вершине всегда. Вот понимаете, всякие черниковые мерниковые придут, уйдут, а Пугачева была, есть и будет, и она вот стоит на своем уровне. Да любой из людей знаменитых, сильных, они сами пробивали себе дару, они сами пришли. Никто им не помогал. Если кому-то кто-то помог, эта слава была ненадолго. Эта слава была на пять минут, понимаете? А пятиминутная слава она много не дает, потому что основы нет. Вот если вы строите дом на песке, через некоторое время он развалится. Дом надо строить на основе. А основа это твои умения, твои знания, твоя сила. Ты потихоньку заслуживаешь место в обществе людей. Тебя сначала немного узнают, потом тебя узнают более широкий круг людей, потом дальше, дальше, дальше. Ты сам к этому пришел. И пока ты поднимаешься, ты оттачиваешь свое мастерство охоты. Ты становишься более, знаете, таким знающим человеком, опытным. Ты становишься хорошим психологом. Ты прекрасно уже сознаешь. Ты хорошо разбираешься в людях. Ты перетерпеваешь и... Э- предательства, ты переносишь и подлость людей, и все на свете. Ты становишься закаленным в боях, и через несколько лет, когда ты начал свою карьеру хищника, да, ты уже поднимаешься до определенной вершины. И неважно, кто ты среди волков, самый последний или самый первый, но ты волк, и у тебя есть твоя территория. У туда лезть не стоит, и не рекомендуешь, потому что любого разорвешь. Любой, кто тронет твое, то, что ты создал. Это не касается только имущества, денег или чего-то. Это касается и твоего имени. Это касается и твоей территории, твоих знаний. Это твое, понимаешь? И если кто-нибудь лезет и пытается точно такое же сделать, бездарно, глупо тебя копирует, ты сразу же его грызешь, уничтожаешь. Что делают волки, как только чужаки лезут на их территорию? Они на них нападают. Вот то же самое, в этом мире надо быть хищником. Если вы не способны быть хищниками, тогда вообще не нужно выйти из толпы, серой толпы, абсолютно. Тогда не нужно вообще о себе дать знать. Если вы не готовы к грязи, к дерьму, к говну, к издевательствам над э, всем, что вы делаете, до поры до времени, конечно. Если вы не готовы к зависти друзей, людей которым вы очень много сделали и не удивляйтесь не удивляйтесь потому что вы сами виноваты вы допустили до себя тех кто недостоин был вашей дружбы вы это сделали вы отдали драгоценное время дешевым людям и вам теперь вот за это все нужно все это расхлебывать то есть расплата за вашу мягкотелость доброту вот то что вы получили но это должно стать для вас уроком в последующем не допускать до себя тех кто не хищник, кто жертва, кто трусливая жертва. Им не вдомек твои полеты. Они никогда не поймут, почему тебе это надо, понимаете? Никогда. Для них это, э, как вам сказать, это как полеты на Марс. Они не готовы подняться до твоего уровня. Они будут тебя ненавидеть за то, что ты стремишься их тоже до своего уровня поднять. Ты хочешь их вытянуть туда, но понимая, что они никогда не будут тобой, они начинают тебя ненавидеть за то, что ты лезешь, лезешь в их спокойную жизнь. Как сказал Генри Форд, если человек хочет умереть в нищете, не надо ему в этом мешать. Понимаете, вот мечта у человека, он любит бедность, он хочет э, бедно жить, он хочет жить ничтожным, он хочет, э, чтобы в жизни не было ничего стоящего, достойного ему, Выгодно, удобно сидеть и жаловаться на весь мир. А ты говоришь, нет, не мир виноват, это ты виноват. Ты ничего не делаешь, тебе нужно подняться, тебе нужно самому делать и так, и так далее. И тогда человек осознает. Он осознает, что он виноват. Но он еще и осознает, что он не хочет ничего делать для того, чтобы что-то поменять. И ты как бы заставляешь его жить той жизнью, которая для тебя правильна. Ты отбираешь у него его страдания, а страдания – это его смысл жизни. И он начинает тебя ненавидеть. Никогда не допускайте до себя жертв, если вы хищники. Будьте хищником во всех вопросах. Не сидите, не... э, Как вам сказать? Не грозите себя. Почему я так не сделала? Почему я то не сделала? Вы имеете право на ошибку. Ошибка иногда помогает нам по-другому осознать этот мир. Дорогие друзья, я в какой-то момент своей жизни освоила одну истину. Нет проблем. проблем Понятие «проблема» не существует. Нет в этом мире проблем вообще. Это новые возможности, которые кто-то умеет воспользоваться этим, пользовать свою пользу, обращать. Кто-то нет. Вообще в этом мире, во Вселенной проблем не существует. Поверьте мне, когда э, у меня на работе начались вот неприятности, как всегда была очень активная, я всегда сталкиваюсь с завистью. Э, меня приняли в музей, и я ввела очень э, такие интересные экскурсии и все такое, и я начала замечать э, зависть своих коллег. Они пытались меня укусить по-разному, по всякому. Но несколько раз приходили и говорили, скажи, пожалуйста, вот, э, вот про этот случай, что ты там рассказывала, я хочу тоже вот что-то такое сказать, э, значит, набрасывала быстро вот мои слова, как, как нужно там говорить, рассказывать. Когда приходили и говорили, а можно вот, у нас экскурсии поведет там девушка, мы не знаем ее имя, у нее такие черные длинные волосы. Это им жутко не нравилось. И я поняла, что... Мне там не место, что... Ну, сплетни начались, неправильные такие, некрасивые поведения началось. Началось, знаете, и самое интересное, что наши директора, вообще наши руководители, они очень любят жополистских людей и очень не любят людей сильных, разумных, скажем так, тех людей, которые чем-то даже превосходят их. Их это напрягает, им нравится... Тупоголовые люди, с ними им приятнее. Нет, мне никто ничего не сказал. Мы очень мирно расстались, очень по-человечески, все такое было очень хорошее отношение, но это все шло от меня. Я себя вела достойно. Иначе было бы плохо. И для меня, и для них. Но э, закончилось это тем, что я поняла, что я все равно отсюда уйду. Понимаете? что я все равно отсюда уйду, и что это ни к чему хорошему не приведет. Но из-за того, что, скажем так, я поняла, что эта работа уже не по мне, и я, мне надо будет уйти, я начала задумываться над тем, что поехать в Москву? То есть я давно об этом думала, и я поняла, что мне все-таки надо туда уже ехать, наверное. Здесь не получается мне найти себя и применить свои знания. Не идет мне здесь ничего. И вы знаете, хочу вам сказать, что это было очень большим толчком. И я сейчас думаю, если бы в этом музее меня очень хорошо приняли, если бы в этом музее я э, задержалась бы, если бы в этом музее... Я заняла бы какую-то должность, да, и работала там, скажем, на зарплату 1015 и так далее. И я бы до сих пор там сидела, меня бы мир просто не узнал. Так вот, о чем речь? Нет проблем в этой жизни, есть новые возможности. Если вас выталкивают из этой работы, значит, впереди у вас лучшая работа. Если человек вас мучает, издевается, унижает вас... Значит, вам нужно просто уйти от этого человека и встретить достойного того, кто вас полюбит, кто будет с вами по-людски обращаться. Понимаете, то, что мы считаем проблемой, на самом деле это новая возможность. Я вам как-то рассказывала о том, что была женщина, которая не хотела выйти замуж, она была абсолютно сексуально скажем так, холодное вообще не понимала, для чего это, как это. Ну, ей было это неинтересно. И родители переживали, что она, наверное, так и помрет. Девственной абсолютно ей не интересовали мужчины. Она любила эти скачки. И однажды во время скачек упала, ударилась очень сильно, сломала ногу, но ударилась настолько сильно, что испытала чувство оргазма. Вот. вот так вот удачно она упала. И она поняла, что это такое. После того, как вышла из больницы, она начала встречаться с человеком. У нее поклонников было дофига очень красивая дама, и в скором времени вышла замуж. Она сказала: если бы я тогда не упала, если бы я не почувствовала э, вот, вот это вот состояние, да, Я бы, бы наверное, до конца жизни так бы не поняла, что такое любовь и вообще эти все сексуальные отношения. Мне это было неинтересно. То есть вот эта проблема, удар резкий, сломленная нога привели к тому, что человек устроил свою личную жизнь. Иначе она так бы и померла, абсолютно не считая нужным, скажем так, делать какой-либо шаг. Да, на пути к этому. Вот. Итак, дорогие друзья. Первый закон хищника – это лично сам выгрызай и открывай себе дорогу в жизнь. Это первое. Потому что если ты от кого-то зависишь, знаете, такое, кто привык принимать помощь, тот привыкнет принимать приказания. Не принимайте ту помощь, откуда вам потом приказания придут. Если вы хотите сами пойти вперед, а эта дорога очень тяжелая, потому что впереди есть очень много зависти, ненависти. Всегда вас будут ненавидеть и завидовать люди, которые хотели бы быть, как ты, и даже пытаются тебе подражать. Настолько смешно, когда люди, которые меня облаивают, пытаются мне подражать всеми силами. Например, делают такие же картины для своих каких-то ритуалов, как у меня. Например, называют названия моих работ. Например, говорят моими словами. Например, заказывают себе алтарные статуи, ставят в той очередности, как у меня, хотя у них, конечно, в жизни не будет таких таких атрибутов, потому что мне эти атрибуты дают за мою преданность силе, они-то никто, они-то ноль без палки. Но всегда они будут пытаться вам подражать, вас будут обсуждать, вас будут обливать, но они всегда будут пытаться подражать вам. Поэтому дорога хищника очень нелегкая, абсолютно. Хищник, он честен сам собой и с другими. Учтите это. Вы должны быть порядочный человек. Порядочность возвращается всегда обратно. Порядочность ⁇ это образ жизни, это образ мышления. Порядочный человек никогда не упадет в этой жизни, никогда не опозорится. Выгодно быть порядочным, потому что Вселенная любит честных людей. Будь, будь честен и с собой, и с другими, с людьми. Не юли, не выворачивайся наизнанку, не пытайся там что-то по-другому представить. Говори как есть. Третий момент. Отодвигай от себя людей, которые жертвы по жизни, которые вечно от тебя что-то хотят, которые вечно от тебя чего-то ждут, которые которые дружат с тобой ради выгоды. От этих людей отойди подальше. Эти люди предадут тебя и скажут о тебе абсолютно противоположное в любой момент, как только э, ты уже невыгодна им, как только ты неинтересна. «Лучше нравится э, прайду львов, чем стадии баранов». Это древняя поговорка. Никогда не стремитесь нравиться примитивным людям. Примитивные люди, не способны оценить ваши знания, вашу силу, ваше рвение, вы для подобных людей будете безумцем, потому что они на это никогда не решатся. И каждая трусливая личность будет тебя называть человеком, который не в себе, которым делать нечего, которым больше всех надо и прочее, прочее. Они никогда не поймут ваши сильные поступки, потому что они на такие поступки не будут способны никогда. Естественно, это чувство плебейства, это чувство второстепенности, очень обидно для них, и они пытаются каким-то образом очернять тебя, поднять себя, себе самооценку. Мол, это не то, что там сила, это просто глупость, это безумие. Но ну, нормальный человек вот этого не сделает, ему это не надо и так далее. Не пытайтесь нравиться стадии баранов. Нацельтесь на стаю, то есть на прайда львов всю свою жизнь. Нравьтесь сильным личностям. Если ваши поступки нравятся достойным, сильным людям, людям самодостаточным, которые уже к своему возрасту много чего добились в этой жизни, значит, вы молодец. Стадо баранов никогда не будет э, вас, знаете, ценить и видеть в вас какую-то уникальность, потому что для этой уникальности они еще не доросли, у них не тот мозг. Поэтому если вас обсуждают какой-нибудь баран, Не нужно э, зацикливаться на этом, даже если это несправедливо. Хищник всегда пытается занять свою нищу, свое место, э, свой авторитет среди хищников. Я еще не помню, чтобы волки хотели быть главенствующим стадом овец. Волки главенствуют в стае своем, они там хотят быть ложаками, им абсолютно бараны неинтересны. Бараны они их рассматривают как еду, но, но не как тех, которыми надо руководить и вести их. Согласны со мной? Учитесь у природы. Поэтому не пытайтесь э, тупым, не пытайтесь недалеким, не пытайтесь темным личностям что-то внушить, как-то объяснить и ими руководить. Они вам не нужны. Вот если вы будете руководить сильными людьми, тогда я скажу, что вы молодец. А баранами руководить может такой же баран. (сcoff) Это не, не, не то. Нацельтесь на качество окружающих людей. Нацельтесь на качество, а не на количество. Я почему иногда время от времени провожу чистки на моем канале и убираю баранов? Убираю, потому что я считаю, что на них тратить время мне не нужно. Мне не нужно каким-то бараном объяснять, а вот почему так, а почему сяк человек разумный, который добился своего всего, что имеет сам, своими силами, да, этому человеку с полуслова все понятно. И мне с, таком, с такими людьми работать намного легче и удобнее, и приятнее отдавать свою энергию людям разумным. Не стремитесь к оценкам, не стремитесь нравиться, не стремитесь быть полезными бараном. Стремитесь нравиться быть полезными таким же хищником, как вы сами. И занимать свою позицию, свою, свою вершину, высоту среди хищников, а не среди вот этой темной массы. Темную массу направляйте всегда себе в пользу. Дорогие друзья, Все хищные натуры властвовали, и это нормально. Знаменитые люди становятся темой обсуждения. Я не знаю, что приходит вам в медитациях, может, вы там обкурились чего-нибудь, и вам в медитациях пришли коровы, собаки – и так далее. Мне ваша медитация абсолютно неинтересна. Медитация это игра разума и не всегда самая правильная. Обсуждают знаменитых людей миллионы, и миллионы хотят быть на их месте, но никто из них не желает столько же работать. Вот вы вдумайтесь просто миллионы людей, да, и несколько сотен тысяч всего лишь в мире Людей, которые известны. Одни есть очень известные, второй, там вторая известность такой средней категории, да, есть люди, известные в определенных сферах и так далее. Но их очень мало по сравнению с теми миллионами людей, которые приходят в этот мир, рождаются безвестности и уходят. Так вот, так должно быть. Не могут все миллионы быть голливудскими звездами, не могут миллионы быть сильные ведьмы, не могут миллионы быть знаменитые писатели и так далее. Пошла нахер отсюда. Медитация. Давай, иди медитируй дальше. Вообще, если мой тебе совет, если ты жабу найдешь мексиканскую, облизнешь несколько раз. У тебя такие будут галлюцинации, что там, может быть, красных коров летающих еще увидишь во время медитации. Прошла овца со своими этими уставами сюда. Так вот. Ну, э, как вы считаете, правильно ли распоряжаются боги, давая каждому возможность и желание осуществить эту возможность? Была бы интересна наша жизнь с вами, если бы был, было миллион актеров, да, миллион знаменитостей, миллион писателей и несколько сотен всего лишь поклонников их таланта. Я думаю, что нет. Поэтому человечество создано именно таким образом, чтобы одна часть была на вершине, вторая часть этой вершине поклонялась, слушалась и шла за ними. В этом мире приходит кто-то учить, руководить или учиться и подчиняться. Вот какую вы займете позицию, да, какую роль вы займете. На самом деле учиться и подчиняться не всегда есть плохо, но просто не каждый это хочет. Учиться и подчиняются всю жизнь те люди, которые не хотят брать на себя больше ответственности. Дорогие друзья, богатство, имя, знаменитость, популярность, это что? Это ответственность. А ответственность на себя брать не каждый хочет. Когда ты отделяешься от толпы, ты становишься мишенью. А тебе могут писать, говорить. Каждый ли выдержит? Вот представьте, взяли вашу фотографию, там поставили о вас, говорят, снимают, там говорят, вранье полнейшее, да, сочиняют, но, но говорят. Каждый человек выдержит, он сможет спокойно игнорируя вот это все работать дальше идти вперед. Нет, не каждый выдержит. Есть люди, которые в Одноклассниках там из-за какой-то ссоры попадали в больницу с сердечным приступом. Настолько они близко принимали к сердцу. Такие люди не смогут подняться. Тут нужен характер хищника. И в итоге сначала хищник борется с мелкими, скажем, собратьями, да? Потом он борется с более высокого ранга хищниками. Потом он борется за более такую, скажем, вершину пищевой цепи. И в итоге он становится вожаком. Он становится там. И он и умирает вожаком. Вожака никогда никто не свергал. Если он ослабевает, он уходит, отходит от стаи и умирает где-то. Но в любом случае он остается вожаком до конца. Так вот, правило жизни хищника – это лидерство, это качество лидера, это абсолютное умение контролировать свой страх, это не верить в плохое, не верить. Потому что плохое случается с вами тогда, когда вы в это верите, когда вы нацеленно проектируете это в голове. Это уметь мечтать, даже если все вокруг смеются над твоей мечтой, мол, Ой, да это если бы так было легко. Мне тоже говорили, когда я говорила, я хочу когда-нибудь издать свои книги, мне говорили, если бы это было так легко, все бы издавали. А кто сказал, что это легко? Это совершенно нелегко. Но если ты хочешь, ты этого добьешься. <laughs> это нелегко. Конечно, кто, кто говорит, что это легко и просто? Но если ты хочешь, ты издашь. Понимаете? Вообще ничего не легко в этой жизни. Ничего нелегко. И родить ребенка тоже нелегко, знаете ли? Извините меня, разрываться и родить ребенка это совершенно нелегко, правда? Но рожать же женщина, она же идет на это намеренно, зная эту боль. Ну ладно, первый раз не знала, но она же потом еще рождает ребенка значит, она уже осознанно, намеренно идет, рождает ребенка. Зная, через какую боль ей надо будет пройти, она проходит это, потому что радость материнства для нее намного выше, чем эта боль. То есть всегда, когда у вас в жизни боль, знаете, что эта боль вас спасет в дальнейшем от более сильной боли. Такого не может быть, чтобы вы сильно хотели и ничего не получалось. Значит, вы неправильно это делаете. Знаете, можно э, сутками э, этим с ситой переносить воду с колодца домой и удивляться, что вода не доходит. Да. <соединяйства> да, да, да. да <соединяйства> <коситая> Значит, вы неправильно делаете. Значит, вы, вы не так делаете, как нужно. Вы неправильно идете к своей цели. Поэтому у вас не получается. Желание есть, а действия у вас неправильные. Не так надо это Надо пробовать по-другому. Если вы делаете и не получается, значит, попробуйте по-другому, дорогие друзья. Я рада, что смогла вам помочь. Следующее. Не надеяться ни на кого. Знаете принцип ННН? Никогда никому не верь. Верь только себе. Все, что ты хочешь, знаешь только ты. Кто ты есть на самом деле, знаешь только ты. Что тебе пришлось пройти в этом мире, знаешь только ты. Никому ничего не доказывай. И никогда никому не верь до конца. Даже самой себе не верь. Потому что ты тоже можешь иногда выкинуть такое, что сама не рада и удивляешься, как у тебя такое могло выскочить. Да? И как ты могла на такую глупость пойти. И самое главное, если ты хочешь быть хищником, значит, ты уже хищник, дорогие друзья. Если ты боишься этого понятия хищник, значит, ты жертва. И более никто. Никто. Не обязательно нам всем быть мировыми звездами, знаменитостями и так далее. Но достаточно нам всем быть в своей, сфере, в своей сфере сильными, и наша жизнь уже будет достойной. Понимаете, мы должны создать имя для себя и для своих детей, mm-hmm. для своих mm-hmm. поколений. Мы должны создать... Себя сами, своими руками. Первое имя нам дают родители, а второе имя мы себе сами даем. А третье имя нам дают мир. Вот таким образом мы и живем нашу жизнь. Так что бросьте меня волкам, и я вернусь вожаком стаи. Это вполне реальная вещь. Нужно в этой жизни себя поставить. Себя поставить, но делать это самим, не через кого-либо. Всем удачи, всех благ, хищники мои.